0: Capítulo 7 – Senhorita Mel Matilda começou a frequentar a escola um pouco tarde. A maioria das crianças entra na escola com cinco anos ou até antes, mas os pais de Matilda, que não se preocupavam muito com a educação da filha, tinham deixado passar a época de fazer a matrícula. Ela estava com cinco anos e meio quando foi à escola pela primeira vez. A escola da cidade era um prédio de tijolos à vista e chamava-se Escola Primária kunchen Hall. Tinha cerca de 250 alunos, com idades que iam de 5 a 12 anos. A diretora, a chefe, a comandante suprema era uma mulher alta e forte de meia idade, a senhora Taurino. Naturalmente, Matilda foi matriculada na classe mais elementar, com outros 18 meninos e meninas mais ou menos da mesma idade que ela. A professora chamava-se Senhorita Mel e não devia ter mais do que 23 ou 24 anos. Seu rosto oval era claro e angelical, tinha olhos azuis e cabelos castanhos claros. Seu corpo era tão esguio e frágil que dava a impressão de que se ela caísse, quebraria em mil pedaços, como uma estatueta de porcelana. Jennifer Mell era uma pessoa suave e tranquila, que nunca levantava a voz e raramente sorria. Mas não havia dúvida de que tinha o dom de ser adorada por todas as crianças que ficavam sob seus cuidados. Parecia compreender o assombro e o medo que tantas vezes invadiam as crianças pequenas que pela primeira vez na vida viam-se reunidas numa sala de aula e obrigadas a obedecer ordens. Um calor humano quase palpável brilhava no rosto da senhorita Mel quando ela falava com algum aluno que acabava de chegar confuso e assustado. A senhora Taurino, a diretora, era bem diferente. Era um gigantesco terror, um monstro forte tirânico que apavorava alunos e professores. Em torno dela sentia-se uma aura de ameaça à mesma distância, E quando se aproximava, sentia-se o perigoso calor que ela irradiava, como se fosse uma barra de metal incandescente. A senhora senhora Taurino nunca caminhava. Ela sempre marchava como um militar, com passos largos e o braço balançando ao lado do corpo. Ela marchava pelo corredor, bufando à medida que avançava. Se por acaso um grupo de crianças surgisse em seu caminho, ela passava direto como se fosse um tanque, fazendo os pequenos alunos pularem às pressas para a esquerda e para a direita. Felizmente, não há muita gente como ela neste mundo. Mas pessoas assim existem. E todos nós corremos o risco de encontrar pelo menos uma na vida. Se algum dia isso acontecer com você... Comporte-se como se estivesse diante de um rinoceronte enraivecido no meio da selva. Suba na árvore mais próxima e fique lá até que o perigo passe. É quase impossível descrever aquela mulher, com todos os detalhes de suas excentricidades e de sua aparência. Mas vou tentar fazer isso um pouco mais adiante. Vamos deixá-la de lado por enquanto e voltar a Matilda e a seu primeiro dia na classe da senhorita Amel. Depois da chamada habitual, a senhorita Mel entregou um livro de exercícios novinho em folha para cada aluno. — Espero que todos tenham trazido lápis — disse. — Sim, senhorita Mel — disseram as crianças em uníssono. — Ótimo! Bem, este é seu primeiro dia de aula. É o início de pelo menos 11 anos de estudos que todos vocês terão que percorrer. E seis desses anos serão passados aqui, na Crunching Hall. Como vocês sabem, a diretora é a Senhora Taurino. Para o próprio bem de vocês, vou lhes contar algumas coisas sobre a Senhora Taurino. Ela faz questão de uma disciplina rígida dentro da escola. Sigam o meu conselho. Façam o possível para se comportarem muito bem na presença dela... Nunca discutam com ela, nunca retruquem ao que ela disser. Sempre façam o que ela mandar. Se ela antipatizar com vocês, será capaz de liquidá-los como se fossem cenoura num triturador de legumes. Não é brincadeira, lavanda. Não há motivo para riso. Acho bom vocês não esquecerem que a senhorita Taurino... Trata com muita severidade quem sai da linha aqui nesta escola. Entenderam? Entendemos, senhorita Mel. Responderam 18 rosinhas ansiosas. Quanto a mim, pretendo ajudá-los a aprender o máximo possível... porque sei que isso vai facilitar as coisas para vocês depois. Por exemplo, no final de semana... Espero que todos saibam de cor a tabuada do 2. E dentro de um ano, espero que todos saibam todas as tabuadas, até a do 12. Isso poderá ajudá-los no futuro. Por acaso alguém de vocês já sabe a tabuada do 2? Matilda levantou a mão. Ela foi a única. A senhorita Mel olhou atentamente para a menina de cabelos escuros e rosto sério sentada na segunda fila. Ótimo, por favor, levante-se e diga a tatuada até onde souber. Matilda levantou-se e começou a dizer a tabuada do 2. Quando chegou a duas vezes 12, 24, ela não parou. Continuou com duas vezes 13, são 26, e duas vezes 14, são 28, duas vezes 15, são 30, duas vezes 16. Pare, a senhorita Mel pediu. Ela estava fascinada com aquele desfile perfeito de números. — Até onde você sabe? — Até onde? — Não sei, senhorita Mel. — Acho que até bem longe, Matilda respondeu. A senhorita Mel ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que acabaram de ouvir. — Quer dizer que você sabe quantos são duas vezes vinte e oito? — Sei, senhorita Mel. — Quantos são? 56, e seis, senhorita Mel. É um cálculo bem mais difícil como duas vezes quatrocentos e e sete, você sabe? Acho que sim, Matilda afirmou. Tem certeza? Tenho, senhorita Mel. Então, quantos são duas vezes quatrocentos e e sete? novecentos e setenta e quatro. Matilda respondeu imediatamente. Ela falava baixo e educadamente, sem dar nenhuma impressão de estar querendo se exibir. A senhorita Mel olhou para Matilda absolutamente admirada, mas voltou a falar sem alterar o tom. Muito bem, mas claro que multiplicar por dois é muito mais fácil que por alguns outros números maiores. E as outras tabuadas, você sabe mais alguma? Acho que sim, senhorita Mel, sei sim. Quais tabuadas você sabe, Matilda? Até onde você chegou? Hum, eu... Hum, não sei. Matilda hesitou. Não entendi bem o que a senhora quer saber. Por exemplo, você sabe a tabuada do três? Sei sim, senhorita Mel. E a do quatro? Sei, senhorita Mel. Bem, quantas você sabe, Matilda? Você sabe todas as tabuadas até a do doze? Sei, senhorita Mel. Quantos são doze vezes sete? 84. quatro. A senhorita Mel recostou-se na cadeira atrás de sua mesa. Estava abalada com aquela conversa, mas tomou cuidado para não demonstrar. Nunca tinha encontrado uma criança de cinco anos ou mesmo de dez que soubesse multiplicar com tanta facilidade. Espero que todos estejam prestando bastante atenção, ela falou para a classe. Matilda é uma menina de sorte. Tem pais maravilhosos que já ensinaram a multiplicar. Foi sua mãe quem lhe ensinou, Matilda. Não, senhorita Mel. Então você deve ter um ótimo pai paciente, muito paciente. Ele deve ser um ótimo professor. Não, senhorita Mel, Matilda disse baixinho. Meu pai não me ensinou. Então você aprendeu sozinha? Não sei bem, respondeu Matilda com sinceridade. É que não acho muito difícil multiplicar um número por outro. A senhorita Mel respondeu fundo. E soltou o ar devagar. Fitou novamente a menininha de olhos brilhantes, parada ao lado da carteira com a carinha séria e solene. Você diz que não acha difícil multiplicar um número por outro? Tente explicar como você faz isso. Eu, eu, eu não sei. A senhorita Mel esperou. A classe estava em silêncio, todos ouvindo. Por exemplo, a senhorita Mel a ajudou. Se eu lhe pedisse que multiplicasse 14 por 19, não, isso é muito difícil. São 266. Matilda respondeu timidamente. A senhorita Mel a encarou. Em seguida, pegou um lápis e fez rapidamente a conta no papel. Quanto você disse que dava a conta? Indagou fitando Matilda. 266. A senhorita Mel baixou o lápis tirou os óculos e começou a limpar as lentes com um lenço de papel. A classe permaneceu em silêncio, observando e esperando para ver o que ia acontecer. Matilda continuava de pé ao lado da carteira. — Agora, Matilda, tente me explicar exatamente o que acontece na sua cabeça quando você faz uma multiplicação como essa. A senhorita Mel disse, ainda limpando os óculos. É evidente que você faz algum tipo de raciocínio, mas você chega ao resultado quase imediatamente. Pense, por exemplo, na conta que você acabou de fazer, 14 vezes 19. Eu eu só separo 14 na minha cabeça e multiplico por 19, Matilda murmurou. Não sei explicar. Sempre imaginei que se uma pequena calculadora de bolso consegue fazer isso, eu também deveria conseguir. De fato, a senhorita Mel concordou, o cérebro humano é surpreendente. Acho que ele é muito melhor do que um punhado de metal, disse Matilda, e uma calculadora não é mais do que isso. Tem razão, mas de qualquer forma, nesta escola não é permitido usar calculadoras. A senhorita Mel estava perturbada. Não tinha dúvida de que havia encontrado um cérebro com uma aptidão extraordinária para a matemática e por sua cabeça passavam definições como gênio e criança prodígio. Sabia que pessoas assim surgiam no mundo de tempos em tempos, mas apenas uma ou duas a cada cem anos. Afinal, Mozart tinha cinco anos quando começou a compor no piano e todos sabem o que aconteceu com ele.  — Isso não é justo, reclamou Lavanda. — Por que ela é capaz e nós não? — Não se preocupe, Lavanda, vocês logo vão alcançá-la, mentiu a senhorita Mel. E a professora não resistiu à tentação de explorar um pouco mais a mente daquela criança surpreendente. Sabia que devia dar um pouco de atenção ao resto da classe, mas estava muito entusiasmada com aquele caso. — Bem, ela disse, fingindo dirigir-se à classe inteira, Vamos deixar as contas de lado por um momento e ver se algum de vocês já começou a aprender a soletrar. Quem souber soletrar gato, levante a mão. Três levantaram a mão. Elas pertenciam à Lavanda, a um garotinho chamado Nigel e a Matilda. Soletre gato, Nigel. Nigel soletrou. A senhorita Mel resolveu então fazer uma pergunta que normalmente nem sonharia em dirigir a classe no primeiro dia de aula. Alguém de vocês três que sabem soletrar gato seria capaz de ler um grupo de palavras que formam uma oração? Eu sei, Nagel afirmou. Eu também, disse Lavanda. A senhorita Mel foi até o quadro negro, pegou o giz branco e escreveu a oração. Eu já aprendi a ler orações longas. De propósito, ela escreveu uma oração difícil, sabendo que poucas crianças de cinco anos dariam conta do recado. Pode dizer o que está escrito aqui, Naigo? Perguntou. Essa é muito difícil, Naigo reclamou. Lavanda, a primeira palavra é eu, Lavanda respondeu. Alguém consegue ler a oração inteira? A senhora Itamel perguntou, esperando pelo sim, que certamente viria de Matilda. Eu consigo, Matilda disse, então leia. Matilda leu a oração sem hesitar nenhuma vez. Muito bem, disse a senhora Itamel, moderada, moderando sua admiração. O que mais você consegue ler, Matilda? Bom, acho que consigo ler quase tudo, senhorita Itamel, só que nem sempre consigo entender o sentido. A senhorita Mel levantou-se e saiu depressa da sala. Voltou em 30 segundos com um livro grosso na mão. Abriu ao acaso e colocou-o sobre a carteira de Matilda. Esse é um livro de poemas humorísticos. Você consegue ler o primeiro desta página em voz alta? Fluentemente, sem vacilar e numa cadência adequada, Matilda começou a ler. Um gastrônomo em meio ao jantar vê um rato em seu lindo manjar. Diz o não mostre seu achado, pois os outros vão querer provar. Várias crianças entenderam a graça dos versos e deram risada. Você sabe o que é um gastrônomo, Matilda? A senhorita Mel perguntou. É uma pessoa muito exigente com comida. Isso mesmo. E você sabe como se chama esse tipo de poema? É uma quintilha, Matilda respondeu. E essa é muito engraçada, é uma quintilha humorística. Esse poema é bem conhecido. A senhorita Mel pegou o livro, retornou à sua mesa e voltou-se para a classe. É muito difícil escrever uma quintilha. Parece fácil, mas não é. Eu sei, Matilda confirmou. Tentei escrever algumas vezes, mas nunca saem boas. Você tentou? A senhorita Mel espantou-se, mais atordoada ainda. Pois, Matilda, eu gostaria muito de ouvir um desses poemas que você escreveu. Você se lembra de algum? Bem, hesitou Matilda, na verdade eu estava tentando fazer um sobre a senhora enquanto estávamos sentados aqui, sobre mim, ora, então esse nós temos que ouvir, não é? Mas acho que não quero dizê-lo, senhorita Mel, diga, por favor, a senhorita Mel pediu, prometo que não vou me importar, acho que vai, senhorita Mel, porque tive que usar seu primeiro nome para fazer rimar, e por isso que acho que não vou dizer. Como você sabe meu primeiro nome? Ouvi outra professora falando com a senhora um pouco antes de entrarmos na classe. Ela a chamou de Jenny. Mas eu faço questão de ouvir essa quintilha, Matilda. A professora insistiu com um de seus, com um de seus raros sorrisos nos lábios. Fique de pé e recite. Matilda levantou-se relutante e muito devagar, meio nervosa, recitou sua quintilha. Esta pergunta de todos eu ouvi. Será que há por aqui? Respondam meus colegas. Mostra mais linda que Jenny? Pois confesso que eu nunca vi. O rosto pálido e simpático da senhorita Mel ficou totalmente vermelho. Então ela deu mais um sorriso aberto. Sorriso muito aberto. De puro prazer. Obrigada, Matilda. Ela agradeceu ainda sorrindo. Embora ele não diga a verdade, seu poema é muito bom. Vou fazer o possível para guardá-lo na memória. Da terceira fila, veio a voz de lavanda. É bom mesmo, gostei. E ele fala a verdade, sim, garantiu um menino chamado Rupert. Claro que é verdade, confirmou Naigo. Toda a classe já já estava começando a gostar da senhorita Mel, embora ela mal tivesse notado outra criança além de Matilda. Quem ensinou você a ler, Matilda? Aprendi sozinha, senhorita Mel. E já leu algum livro sozinha? Algum livro infantil? Li todos os que a biblioteca pública tem, senhorita Mel. E gostou? Gostei muito de alguns, mas outros achei muito chatos. Diga um do qual você tenha gostado. O Leão, a é Feiticeira e o Guarda-Roupa, Matilda disse. Acho C.S. Lewis um ótimo escritor. Mas ele tem um defeito. Nos livros dele não tem nenhum trecho engraçado. Tem razão, a senhorita Mel concordou. Também não tem muita coisa engraçada em Tolkien. Você acha que todos os livros infantis deveriam ter coisas engraçadas? Acho, respondeu Matilda. Criança é uma coisa. Não é coisa séria, criança não é séria como um adulto, criança adora rir. A senhorita Mel estava assombrada com as reflexões daquela menina tão pequena. E o que você vai fazer agora que leu todos os livros infantis da biblioteca? Estou lendo outros livros, Matilda contou. Eu pego emprestado na biblioteca. A senhora Phelps é muito boa comigo. Ela me ajuda a escolher. A senhorita Mel inclinou-se sobre a mesa e fitou maravilhada aquela criança incomum. Ela esquecera completamente o resto da classe. E outros livros, murmurou. Gosto muito de Charles Dickens. Ele me faz rir muito, principalmente com o Sr. Pickwick. Nesse momento o sinal tocou e a aula estava encerrada.